0: Culto. Yo soy Carlos. Y yo soy Andrés. Cuéntanos, Andrés, si hay gente que está por primera vez en este podcast, ¿dónde nos pueden encontrar? Bueno,
1: este es nuestro primer episodio, el podcast de Red de Culto. Nos pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. En arroba Red de Culto.
0: Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, ahí tenemos varios temas. Queremos comenzar primero con un tema que a mí me tiene un poco. ¿cómo diríamos? <risa> preocupado, preocupado por el nivel. <risa> El nivel de comentarios y el nivel de, de aceptación que tiene esta teoría y es que muchas personas en el mundo
0: creen que la Tierra es plana. Pero como demasiadas.
1: Uno podría creer, no, pero tal vez eso son en sitios donde la gente no tiene acceso a educación, no. En verdad, personas que han ido al colegio, que en teoría deberían haber sabido de física, creen que la tierra es plana.
0: Sí, yo creo que parte de por qué existe esa gente no es la falta de educación, sino más bien el sobre exposición a la información. Como ahora vimos en, con la internet y el YouTube y, lo, y todo esto, se ha perdido un poco eso de eh, que voy a buscarme a la persona que sepa porque lo he estudiado y sabe el tema, sino simplemente pues ponemos un video y si nos gusta la persona, nos gusta cómo habla, nos creemos sus argumentos, sean válidos o no y pues eso lo tomamos como lo cierto y no realmente algo que proviene de un estudio.
1: ¿Crees que la gente ya no cree en las estructuras oficiales de información en las universidades, en los profesores y prefiere creer más en, en la gente que confirma sus teorías en internet?
0: Yo creo que es una cuestión de acceso, porque después de todo tú no pasas todo el día en la universidad hablando con gente que ha estudiado, ni te miras el currículum de las personas con las que hablas, en cambio, la Internet se da más como a esto de si me gusta, si me entretiene. También YouTube está pensado de una forma como de ofrecerte contenido que se alinee con tus creencias. Entonces, si comienzas a ver videos que te dicen que la tierra es plana, YouTube te va a sugerir más videos de que la tierra es plana. Y comienzas a crearte una matriz de opinión con tantos argumentos a favor y tan pocos en contra, que llega un momento de que aunque alguien te diga algo que suena lógico y que está respaldado por hechos científicos, pues no te los crees, porque tienes tanta información en contra que es fácil rebatir ese punto.
1: Claro, es que es muy interesante y, bueno, no sé si la gente sabe cómo funciona el algoritmo de, de YouTube. Lo voy a explicar rápidamente. Es un algoritmo de inteligencia artificial que está hecho para que la gente se quede en YouTube viendo videos. ¿Y cómo funciona? YouTube ve qué videos te gustan y te va recomendando videos que se parezcan a ese video. Y es lo que tú dices, Carlos. Si yo veo videos de perritos, me va a recomendar más videos de perritos. Si veo videos donde dicen que la Tierra es plana, me va a recomendar solo videos de que la Tierra es plana. Y obviamente va a crear entonces en mí como una burbuja informativa. Pero entrando en detalle, la Tierra es plana. ¿Crees que la Tierra sea plana? Ah, uh, no. ¿Has logrado ver la curvatura de la Tierra? No. Ni siquiera cuando se vuela en un avión... Se puede ver que la Tierra es curva. Bueno, no veo un comercial, obviamente, si vuela en un jet de combate. Sí podrías verlo, pero hasta ahora no... Bueno, que yo sepa, a menos que seas un espía. No, no hemos volado en jets de combate. Aunque Elon Musk está preparando un viaje para la Luna. Y... Sí, bueno,
0: no, no tendré dinero suficiente como para pagarle Elon Musk a que me lleve a la Luna a ver si la Tierra es plana. Bueno, hay gente que dice que en la Patagonia Argentina, como todo es tan plano, se puede ver la curvatura del mundo, aunque yo creo que es más el efecto del sol que te hace ver como si fuera curvo, oh. <risa> pero que no. Bueno, hay un documental en Netflix
1: que habla mucho del tema, yo lo vi, y lo que me quedó del documental es que la gente que cree que la Tierra es plana no parece ser como... No, no son científicos, no son personas que eh, quieren en verdad descubrir la verdad, sino me parece que son personas que están buscando un grupo, pertenecer a algo. Y el tema de ser terraplanista es algo como que, ah, bueno, voy en contra de la corriente, soy especial, y como soy especial y pertenezco a un grupo, me siento bien. Creo que eso va más por ahí que en verdad intentar eh, rebatir las leyes de la física.
0: ¿Y qué otras teorías conspirativas conoces así interesantes?
1: Bueno, también se dice que hay un grupo de personas que se podrían contar con los dedos de las manos que controlan el mundo.
0: Algo así como un nuevo orden mundial, de estos como los Illuminati, esto... eso es un muy, muy trama de película.
1: Exactamente, y eh, también está muy llevado porque la gente a veces siente que no son dueños de sus vidas, sino que ...son en verdad controlados por algún tipo de fuerza invisible o una mano invisible. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que hay un orden mundial y que Bill Gates controla controla nuestras vidas secretamente?
0: Nah, yo no creo. Yo no creo principalmente porque cualquiera que haya trabajado en una empresa medianamente grande... ...sabe lo difícil que es poner gente que está en el mismo edificio de acuerdo... Ahora imagínate eso a nivel mundial, gente que no vive en la misma hora, que tiene negocios, que está haciendo otras cosas, pues que todos lleguen y digan, vamos a estar media hora, en plan, nos ponemos una, ah, en la cabeza, esto así tipo oculto secreto, y nos reuniremos media hora a decidir cómo controlar la humanidad. Yo... Bueno. Simplemente por logística, yo creo que es imposible. Y que va más al hecho de que la mayoría de esa gente busca dinero, porque la mayoría son empresarios o son políticos que da quieren dinero también, y yo creo que es el simple hecho de que comparten el mismo fin lo que hace que todos operen más o menos de la misma forma y entonces parezca que están todos de acuerdo y que todo está alineado pero no creo que la, la humanidad no es capaz de ponerse de acuerdo a ese nivel
1: O sea, ¿tú crees que en verdad todo es un caos que desde el punto de vista de un individuo que no está ahí hay un orden, pero en verdad es un caos donde las personas actúan bajo sus propios intereses y sin en verdad este, seguir órdenes de, de un grupo de 10 personas que controlan todo el planeta.
0: Sí, exactamente. Yo creo que es el simple hecho de que todos están buscando el mismo fin, lo que hace que, primero, si su fin de la otra persona y el tuyo no son mutuamente exclusivos, lo más probable es que, consciente o inconscientemente, lo ayudes. O sea, se ayuden entre ellos. Si tú estás fuera de ese círculo y ves que dos personas están actuando más o menos de la misma manera, más o menos para conseguir el mismo fin, tú dices, esta gente tiene que estar los dos en el mismo equipo. Pero realmente no, realmente es más casualidad que, que, que realmente se hayan puesto de acuerdo.
1: Claro Yo opino también, como tú, porque yo tampoco pienso que automáticamente el tener dinero significa tener poder. Claro, está que si tienes dinero puedes comprar influencias, tal vez podrías comprar cuotas de poder, pero no juro Bill Gates, solo porque sea uno de los hombres más ricos del mundo, significa que él va a poder decir quién va a ser el presidente de un país, no lo creo y creo que en verdad el dinero te da influencia pero no poder ir Tal vez la gente lo confunde, creen que porque si tienes mucho dinero, tienes mucho poder, no, no lo sé. Yo no, no soy esa teoría y más bien creo que lo que puede pasar también es que hay cierto grupo de organizaciones o personas que se reúnen que son poderosas pero es porque, es lo que tú dices, siguen el mismo interés. Por ejemplo, los CEOs de empresas automovilísticas. En Alemania hay muchos, muchas empresas automovilísticas. Yo me imagino que ellos se reúnen semanalmente a jugar golf o a hacer cosas entre ellos y se han hecho amigos. Y obviamente entre ellos se, se basan la información y mantienen... O sea, se ayudan entre sí y eso hace que la empresa automovilística alemana sea tan fuerte Y me imagino que es así con, todo, con todas las empresas O sea, si, que los banqueros se reúnan entre sí se hagan amigos Y por eso entonces la gente cree que a ese grupo de personas nos domina Pero en verdad lo que hace es que tú te buscas gente como tú para que sean tus amigos, y por eso es que creo que ellos andan... Pero no creo que haya una, una especie de organización central de dominación mundial.
0: Pero volvemos a que es el mismo el fin, porque ellos se reúnen y hacen negocios para sacarle más ganancia a sus empresas, pero no se reúnen a decir vamos a manipular a la humanidad con nuestros hilos de titiriteros aquí. <risas> Exactamente. No, solo conseguir mejores productos, eh, buscar, abarcar todo el mercado sin sobrecargar el mercado, pues cosas así.
1: Hablando de Alemania, hay una teoría conspirativa que dice que Hitler en verdad no murió en la Segunda Guerra Mundial y que huyó a Latinoamérica y que se fue a Argentina. De hecho, vimos algo de eso en X-Men cuando Magneto va a Argentina a buscar a los que lo mantuvieron en el campo de concentración, o sea eso también es, esa teoría también es, ha llegado a Hollywood y muchas personas, yo vivo en Alemania y muchas personas acá en Alemania dicen que muchos nazis se fueron a Argentina y a Chile, a Brasil a Sudamérica en general eh, ¿qué opinas? ¿tú crees que Hitler sobrevivió?
0: Nah, yo no creo yo no creo porque, primero, ¿alguien ha visto a Hitler tomando clases de español? <risa> Bueno, lo sé, sea, a lo mejor sí, pero ya lo hubiéramos descubierto, ¿sabes? Yo no creo tampoco que sea así, como que si Hitler se hubiera ido a Argentina, ya estuviera, primero ya estuviera muerto, seguramente, <risa> y, y ya se sabría, ¿no? Creo que la capacidad de mantenerlo en secreto durante todos estos años hubiera sido tan grande, y más cuando hay grupos políticos a los que les convendría descubrir eso, que Hitler en realidad sigue vivo y que, o bueno, o, que, o sea, que no murió ahí suicidándose, sino que se fue a Argentina o lo que sea. Pero nunca vimos el cadáver de Hitler. Pues yo no he visto el cadáver de mucha gente y estoy bastante seguro de que están muertos.
1: O sea, ¿no crees entonces que Hitler haya estado en Latinoamérica? A
0: ver, puede que haya estado en Latinoamérica, pero lo que no creo es que se haya ido a, la, a, a Latinoamérica en el momento cuando todos creen que, que se murió. Sino que nada, o sea, es lo, lo que dice la historia, que se suicidó.
1: Pero ¿sabes que la historia lo es. La escriben los ganadores.
0: Sí, la historia la lo escriben los ganadores, pero la narrativa tampoco te cuadra mucho, ¿no? O sea, si yo fuera a Estados Unidos, mi narrativa hubiera sido lo capturamos, lo torturamos, hicimos con él lo que quisimos. Un poco más de ganar. Eso de lo encontramos ya muerto no te deja muy ganador que se diga.
1: Exacto, porque no pagó al final por sus crímenes.
0: Exactamente, no, para alguien que, para un país cuyo lema es vamos a ir a impartir justicia, pues que la justicia se le haya impartido el mismo no es una narrativa con la que yo me quedaría si pudiera elegir la narrativa final de algo.
1: <risa> Tienes razón, y te imaginas a Hitler emigrando a Latinoamérica. <risa>
0: ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? Imagínate que eres un dictador y llegas así a Latinoamérica un poco con lo que dije antes, tomó clases de español, llegó y sabía español Yo creo que no Llegó pidiendo unas empanadas o algo, ¿o qué? O unas curriculars. Y le dijeron, che, aquí no, aquí no hay nada de eso, che
1: Bueno, pero eh, yo creo que Argentina sí ha tenido bastante influencia o oh, algo de influencia de la cultura alemana eh, por ejemplo, la, la salchicha alemana se come bastante en Argentina, o tipo alemana, pero yo no me imagino a un Hitler en Argentina. Argentina, para esa época, era un país de primer mundo, se podría decir.
0: Bueno, aquí un punto que deberíamos aclarar, es que no somos ni historiadores, ni nada por el estilo, somos ingenieros informáticos... <risa> Porque ya lo veo venir en los comentarios, es eh, que Hitler pasó yo no sé cuántos años en Argentina, del año tal al año tal, y se reunió con tal. Aquí no somos historiadores.
1: Y eso sería otra teoría conspirativa.
0: De cómo los podcasts intentan hacerte creer que son historiadores, pero no.
1: Bueno, pero es que nuestro podcast se llama Red de Culto. O sea, nosotros somos parte de las teorías conspirativas.
0: Nosotros somos parte de lo que sea parte del Internet, que es de todo, así que somos parte de todo. ¿Te gusta
1: Significa que, claro, somos también parte del nuevo orden mundial. Así que también los controlamos. Bueno, bueno hablando de emigrar, eh, nosotros eh, nos conocimos en Venezuela, en Caracas, y ahora estamos viviendo en Europa. Carlos, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia de emigrar ¿En qué país has estado? ¿Qué, ¿Cómo fue ese cambio? De pasar de vivir en Caracas, una Caracas con muchos cambios, a, a estar ahora en Europa.
0: Yo salí de Venezuela, me fui a Oxford, al Reino Unido. Y eso fue bastante duro. Fue bastante duro porque, primero, eh, yo intenté sacar lo que se llama el cupo cadivi, que si alguien nos escucha y no es venezolano y no sabe lo que es, en nuestro país tú no podías cambiar tu dinero por divisas extranjeras, sino que tenías que pedir autorización del gobierno. Y el gobierno estaba diciendo que no, básicamente. Así que, nada, yo vendí, vendí mi carro, vendí pues muchas cosas que tenía y me fui, no, no digamos sin dinero en general, pero bastante, bastante corto de presupuesto. Estuve seis meses, gracias a Dios me fui con la que ahora es mi esposa, que antes era mi novia. Y bueno, por lo menos tenía compañía y no me fue tan mal porque tenía mucho su compañía y su apoyo. Y ya luego de eso nos vinimos aquí a España, ella consiguió trabajo, yo todavía no tenía permiso para trabajar, yo estuve seis meses sin poder trabajar legalmente, y ya luego cuando, cuando ya me legalicé y todo, pues sí, ya las cosas comenzaron a surgir, ya conseguimos trabajo, ya pudimos alquilar habitación, y, y yo creo que ya hasta ahora es bastante bien, pero al principio sí que fue bastante, bastante difícil.
1: Pero fue difícil, o sea, porque hay muchas historias de que la gente... Eh, termina lavando platos en un restaurante o haciendo millones de trabajos ¿cómo fue tu experiencia? O sea, ¿te viste en la necesidad de hacer eh, trabajos que no estabas acostumbrado a hacer? o ¿cómo fue eso para ti?
0: no, a ver yo la verdad es que eso, hay mucha gente que sí, que conozco muchas historias de gente que ha tenido que no, no, no tanto que lavar platos o esto, por... porque, ver, porque trabajo es trabajo y realmente, o sea, no es como decir, ah, que lavas platos? ¿Qué bolas que lavas platos? No, o sea, si estás lavando platos y te pagan por ello, pues es un trabajo.
1: Claro, todo trabajo es digno.
0: Pero, sí, y mientras sea pagado.
1: Claro. Este... <risa> si no, no, es trabajo, es clavitud. Esclavitud.
0: <risa> <risa> Pero, a ver, yo creo que si miramos todo lo que ha sido la inmigración venezolana, yo diría que me tocó lo... Fácil entre medio y fácil, porque por ejemplo yo me fui en un avión, no tuve que caminar oh. 50 kilómetros, 100 kilómetros, 2000 kilómetros, no sé cuántos kilómetros a otros países. Eh, también que tenía, pues ya cuando volvimos a España, que volvimos sin dinero, pero mi esposa tenía familia aquí, y bueno, tiene familia aquí, y entonces pues teníamos donde quedarnos, teníamos que comer, entonces, por lo menos por esa parte, no nos fue tan difícil. Ahora, eso, yo entiendo que hay muchísimas personas a las que les va muchísimo, muchísimo peor, pero muchísimo.
1: ¿Y crees que hay personas a las que les va muchísimo más fácil?
0: Sí, también conozco gente que ha salido cuando aún no había todo este problema, cuando podías cambiar tus divisas libremente o el gobierno estaba menos restrictivo con ese aspecto, y pues que con, se vinieron con trabajo, ya se vinieron con habitación, o sea, tenían ya donde vivir, donde trabajar, donde comer, no tuvieron ningún tipo de problema con los papeles. Y pues, o sea, para mí es una inmigración fácil, entre comillas, porque ya el hecho de emigrar es difícil. Primero, porque llegas a un país que es totalmente ajeno al tuyo, con personas que tienes que aprender... ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cómo funcionan las amistades? ¿Cómo funcionan los trabajos? ¿Cómo funcionan las leyes? Y pues al, al principio es difícil, siempre es difícil porque es un cambio de todo extremadamente rápido y que nunca tienes como para volver a tu zona de confort. O sea, yo soy de los que opina que, okay, que hay que salir de la zona de confort, pero siempre como que ajá, voy a intentar algo nuevo pero siempre tienes el si no me funciona o si me veo bajo pues puedo volver un momento a lo que me conforta recoger fuerzas y salir de nuevo en la inmigración no llegas y dices eh, espera me voy a volver dos días a Venezuela hablo con mis panas uh -huh. le doy un abrazo de mamá y me regreso a <ríe> y me regreso otra vez a España y, y esa es una de las situaciones más difíciles, que es como una, es literalmente una vida o muerte, ¿sabes? Es adáptate o muere.
1: Tú dijiste que también tienes que aprender cómo hacer amistades. ¿Es distinto hacer amigos en Venezuela a hacer amigos en España o en UK?
0: Sí, también depende de, de, del entorno en el que estás. Por ejemplo, yo en UK, como estaba era en una academia de inglés, eh, la mayoría de la gente era muy jóvenes y andaban en otro rollo, más de fiesta, más de salir a comer, salir a experimentar la ciudad, y para todo eso se necesita dinero. <risa> o sea, es como, vamos a comer en este restaurante, que es súper bien, y veías que bueno, son 20 libras el menú. ¿no?
1: Oh. Yo
0: me quedo en mi casa.
1: Okay. Eh,
0: y claro, ya cuando tienes trabajo y demás te cuesta un poco hacer no te cuesta un poco hacer amigos te cuesta un poco tener un círculo de amistad porque ya todos lo tienen entonces es como, ah bueno, vamos a ir al cine pero ya la gente va al cine con sus amigos de la infancia y no contigo y tampoco te meten en su círculo de amigos de la infancia porque queda un poco raro, ¿no? claro y, y es un poco eso ¿Y a ti qué tal? pues tú también tuviste...
1: Bueno, sí, nosotros nos fuimos, en verdad, creo que casi que al mismo tiempo. Pero yo me vine a Alemania. Yo, yo había venido para acá de vacaciones y me gustó el país. Pero no es lo mismo venir de vacaciones que, que emigrar. Y obviamente yo sentí lo mismo que tú. Yo tampoco tenía mucho dinero, me vine primero a aprender alemán y la gente que conocí en el curso, yo sabía que eran personas que iban a estar ahí mientras estaban en el curso, pero luego se iban a ir, y era muy difícil entonces hacer amistades que duraran, porque obviamente eh, mm, una amistad lleva tiempo, entonces si yo intentaba hacer amistades con mis compañeros del curso, sabía que era perder el tiempo porque todos iban a regresar, qué sé yo, a Japón, o a Estados Unidos, o a Argentina, qué sé yo, y más bien fui como antipático, no le hablaba a casi nadie del curso afuera de, de las clases y la gente me pensaba que yo era asocial con ellos, pero no era por eso, sino era que yo decidí entonces concentrarme en conocer personas que vivieran en, en la ciudad donde yo vivo. Y también fue difícil porque al principio, como obviamente no conocía a nadie, no tenía con quién hablar, entonces no podía hablar en español con nadie porque no conocía a nadie que hablara español fuera del curso. Y trataba entonces de siempre estar estudiando en alemán. Y me pasó que empecé a hablar más lento español. Cuando podía hablar español, cuando llamaba a mi familia, todos me, me preguntaban, Andrés, ¿pero estás bien? Y yo, bueno, sí, ¿por qué? No, es que hablas como muy lento. No sé si todavía se nota que hablo lento, pero es que creo que el... Cuando dejas de utilizar un idioma te vas, o sea, no pierdes un poco la fluidez, o bueno, por lo menos a mí me pasó eso. Y bueno, cómo hice para conseguir amigos. Yo mi plan fue eh, al principio eh, hablar con personas así en la calle. Eh, obviamente no funcionó porque como no sabía alemán ni <ríe> mi inglés era muy básico fue un fracaso. Y las personas, aunque son abiertas no. Es raro que alguien intente ser mismo <ríe> Si te lo encuentras en la calle Entonces eh, Utilicé Tinder Y dije bueno Pero si voy a, ap a, a aprender a alemán Y quiero hablar con gente Podría buscar gente De una vez que ya tuviera mis mismos intereses Porque en, en Tinder El algoritmo de Tinder Como el de YouTube Trata de mostrarte gente eh, Con la que tú puedas uh, Establecer una relación y como está unido con Facebook, si Facebook sabe qué películas me gustan, qué libros he leído, qué artistas me gustan. Y entonces hice match con, eh, con Jasmine, que es mi actual esposa. Y ella me mostró mucho cómo, cómo funcionaba Alemania. Porque yo no estaba acostumbrado, yo nunca había vivido solo. Y de repente me tocó pagar alquiler, pagar impuestos que no sabía que existían, eh, pagar luz, agua, teléfono. Y, ¿sabes? Cuando estás en, en tu nuevo apartamento y te empiezan a llegar correos, <ríe> o sea, eh, cartas de, ah, bueno, bienvenido, tienes que pagar. Y todo está en alemán y no entiendes nada. <ríe> es complicado. Y yo no tenía ni siquiera no sabe cómo llevar el orden ni nada, entonces ya me explicó, me dio una carpeta donde colocó ahora todas las facturas, o sea, sé que de ahora hay que guardarlas, sé cómo se pagan los impuestos, cómo se, dónde se hacen los pagos, y cómo funciona todo en Alemania, porque son otras leyes. Algo que también note, aparte de conocer amigos, es eh, cómo la gente respeta las leyes. Para mí fue al principio un poco chocante, porque yo estaba acostumbrado, por ejemplo, a cruzar la calle en cualquier punto de la avenida. No me importaba dónde la cruzaba. Y aquí eh, fue algo así como que un choque que tener que ir al rayado de cebra a esperar el semáforo, así no hubieran carros y, y para cruzar la calle. Eso fue como, wow, ok. Pero te das cuenta que funciona. O sea, si sigues las reglas, todo funciona y entonces es como más fácil. Puedes como que relajarte y confiar en que el sistema va a funcionar si la aplicación del tren te dice que llega a las ¿qué se a las 7 y media normalmente está a las 7 y media entonces puedes planificarte eso me pareció muy bueno y con el tema de la amistad eh, como tuve en el trabajo eh, el principio fue difícil también porque empecé en una empresa muy pequeña y es difícil conocer a alguien que pueda ser tu amigo si son tres personas, o sea, si ya ellos no son tu tipo de persona, ya sabes que no, <ríe> te has odido, pues. Y poco a poco, o sea, en el segundo trabajo sí si ya fue más fácil, si pude hablar alemán más fluido, que eso también eh, fue para mí un problema, porque si no hablas fluido, entonces es como que... La gente no entiende los chistes y no, no es igual, ¿sabes? Cuando estás hablando español.
0: Sí, eso, eso también, por lo menos creo que eso es un problema para los latinoamericanos. Y es que nosotros nos gusta eso, nos gusta como ser joviales, así que nuestras conversaciones acaben en risas, con chistes y todo. Y por lo menos, bueno, no sé cómo sea, en alemán será como mil veces más difícil. <risa> pero a, a mí me pasaba que yo intentaba hacer un chiste y obviamente era un chiste venezolano y, y toda la gente se quedaba como ¿de qué estás está no entendía, hablando? ¿verdad? a ver, explícanos qué intentaste decir porque no entendimos nada
1: pero a mí me pasó, o sea, me pasaba era cuando se le contaba a la gente que era, eran mayores que yo, sea si eran de mi edad normalmente entendía más o menos el chiste, pero si eran mayores que yo, no entendían nada o sea, es como, ¿ah? No Entienda. Pero también es eso. O sea, tienes que agarrar como que la cultura pop de ese país para poder entonces decir el chiste y que ellas no entiendan. Porque si dices como que un, un chiste, pero basado en cosas que, que no conocen, ya no, no se puede. Pero, ¿crees que, le, que el internet nos ayudó en nuestra inmigración? En ese sentido. Porque en mi caso, por ejemplo, con Yasmín, nosotros compartimos nuestros gustos musicales pero no es porque a mí me gusta la música alemana ni ella la venezolana sino porque había un punto en común que era la música que viene de Estados Unidos. A ella le gustó el hip hop, la música electrónica, a mí también y ese punto en común hizo que ah, bueno hiciéramos match eh, o también las series de televisión. Yo no veía series de televisión alemanas y ella no veía novelas venezolanas pero veíamos Los Simpsons o El Príncipe del Rap. Y ya podíamos hacer chistes de los Simpsons, de Príncipe del Príncipe de Rap, y como sabíamos de qué estamos hablando, era gracioso.
0: Bueno, no sé cómo funcionará en Alemania, aquí el problema es que todos tienen nombres distintos. Entonces tú dices el nombre de un personaje y aquí lo tradujeron de otra forma y ya no saben ni de qué estás hablando.
1: <risa> ah, bueno, claro. Es que tú porque estabas en el mismo idioma, pero... Sí,
0: pero... Eh, claro. Sí, pero no, a ver... España habla español y Venezuela habla venezolano, Son dos idiomas distintos. De hecho, yo cuando hablo con gente en España, hago el mismo esfuerzo mental que hablando inglés. O sea, oh. <ríe> es como hablar otro idioma para mí.
1: Claro, porque bueno, cuando yo empecé a ver Los Simpsons en alemán, obviamente tuve que adaptarme, las voces no eran lo mismo. Pero cuando yo hablaba entonces de los personajes, como decía yo el nombre en alemán, sí sabían a lo que me refería. Pero en, en español de España ya no se llama Homero, sino. Homer. Sino... Oh. Sí, aquí,
0: aquí se llama Homer. Ok. Y... Ya, con
1: razón.
0: Y entonces eso, que por lo menos los nombres de los personajes no se mucho. Aunque la internet ayuda, porque primero, los smartphones son una maravilla para esto. Y es cuando alguien no entiende de qué estás hablando, pues le muestras una foto, le muestras un video, le muestras cualquier cosa y ya, ya tienen un punto en común del que pueden partir. También yo creo que la internet de ayuda, yo, un, un, una manera que yo encontré de relacionarme con gente que le gustara lo mismo que yo, es buscar los hobbies que yo tenía en Venezuela, aquí, y, y buscar gente que hiciera lo mismo. Y encontré pues, varios grupos de gente que se reunía que sí, todos los miércoles o todos los viernes, a jugar juegos de mesa, a jugar cartas, lo que fuera, y, y por ahí encontré un, un poco de, de, de amigos o por lo menos gente con la que hablar de los, mismo, de los mismos tópicos Carlos, te pasó, uh
1: -huh. lo, te pasó esto que a mí me pasó que es que la gente diferencia mucho aquí quién es mi amigo, de quién es mi compañero de trabajo, mi compañero de jugar cartas mi comp ¿sabes? que te ponen como que esa, esas distancias, no es que no somos amigos, nosotros somos compañeros de ir a jugar fútbol los miércoles <ríe> que es que... ah, ok, claro <ríe>
0: Aquí no es tan, tan profundo eso, pero sí hay una distinción muy clara entre tu círculo de amigos, que es como lo que sería aquí tu cuadrilla o tu pues, tu círculo de amigos, que son cuatro, o cinco cuando es muy grande, que son con los que vas a todos lados. Ya haces eres el lo amiguero. Que...
1: <risa> <risa> Carlos, si tienes amigos, cinco. <risa> okay.
0: No, pero o sea, no es que es un grupo de cinco personas. Y esas son uh -huh. las cinco personas con las que haces lo que sea. Y luego entonces tienes los compañeros de trabajo, con los que te tomas una cerveza al salir de la oficina, pero es eso. Es a, el jueves, al salir de la oficina, te tomas una cerveza, pero se lo dices el viernes, y no, ya el viernes no, porque ya el viernes ya, ya salimos pasa? de la oficina y ya estoy el <ríe> fin de semana. Yo el fin de semana no quiero saber de ti. Okay. O sea, no te lo dicen así, pero es que ya la gente tiene planes con su, con su círculo de amigos cercanos.
1: ¿Cómo es que le dicen al grupo de amigos
0: de cinco? Uh, o de cuatro, o la cuadrilla.
1: Ah, ok. Yo, yo no sé por qué... La, dije, la manada, no, La, la es cuadrilla es
0: muy de, de Pamplona, donde yo, Aquí en Madrid no sé si le dicen cuadrilla también.
1: La no María. lo sé.
0: Si algún madrileño me está escuchando, que nos deje en los comentarios cómo se le dice a la cuadrilla aquí en Madrid. Ok. Pero sí, se, se hace una distinción, yo creo que el venezolano no hace tanto esa distinción entre compañero de trabajo y amigo. O sea, si, si, si te cae bien en la oficina, pues el fin de semana te puedes ir a ver una película, pueden ir a tomar, pueden ir a ver el fútbol, pueden cualquier cosa, ¿no? Aquí es un poco como distinto, aquí es como de lunes a viernes somos amigos. Y soy domingo. A ver, que no quiero que suene a que, a que son mala gente, sí. ni si te he visto no me acuerdo, nada que ver.
1: Pero lo son.
0: No, no, sino que simplemente tienen otras prioridades. Sus prioridades sociales cambian totalmente y tú quedas desde... A lo mejor nunca fuiste el primero, pero eras el segundo, tercero, o bajas a quinto. Ok. Sexto. Bueno, a mí
1: sí me pasó que en Venezuela yo nunca trabajé como tal, sino que hice una pasantía nada más. Y mis compañeros de trabajo allá, yo los sentía como mis amigos, y en verdad terminaban siendo mis amigos también. Y si yo, o sea, si tuviera que contar a la gente que yo considero mis amigos, en verdad yo podría decir que hay como, no sé, al menos 20 personas que podría nombrar, que son amigos como la gente que, o sea, que podría entrar en, en el perfil de un amigo aquí en Alemania. Pero no, o sea, a mí me parece que en verdad mientras más amigos tengas, es mejor. Porque, no sé, eres más feliz. Bueno, o así lo siento yo. No sé qué opinas tú. O eres de esa gente que dice, mejor tres amigos de verdad.
0: O sea, a ver, siempre tienes tus amigos, lo, lo que en Venezuela serían tus amigos del alma. Que saben que son gente que no te va a dejar mal nunca y que o sea, son casi muy cercanos a tus hermanos. Y gente que, a ver, yo no soy de esos de que no, para ser amigos esto tiene que ser que llevemos un año hablando todos los días y no somos compañeros o lo que sea. O sea si yo me llevo bien con alguien, no tengo problema en definirlo como amigo. Y, y al final, yo. O sea, al final son relaciones sociales que, por más que sea, te llenan eso, te dan más felicidad, te hacen
1: vivir mejor. Claro. Yo trato de no hacer esa distinción de todavía no has logrado llegar a hacer mi amigo porque me pareció odioso porque hay veces que una persona que conoces hace poco te puede ayudar más tal vez porque está allí y conoce la situación a alguien que es tu amigo del alma pero está en que sea en Chile tal vez te quisiera ayudar pero nada más por la distancia el horario ya no puede hacerlo
0: y hablando de amigos de antes crees que al emigrar perdiste amistades con personas de Venezuela que antes considerabas tus amigos del alma y ahora, ah bueno, no es que hayan dejado de serlo, pero que has perdido contacto o crees que, que gracias a todo al Internet, al WhatsApp y esto has logrado mantener tu círculo de amigos intacto?
1: Yo siento que sí perdí el contacto, o sea, ya no hablamos tanto como antes, pero es porque, aparte de que emigré, ya también como que me he vuelto más viejo y ya no estoy en la universidad con tiempo libre, y entonces el hecho de que... Estoy trabajando, ya tengo te menos tiempo. La mitad está en América, o sea, en el continente americano. Tienen otro uso horario distinto. Entonces, cuando yo me despierto, ellos están durmiendo. Cuando llego a la casa, están trabajando. Entonces, es muy difícil eh, hacer una videollamada. Te tienes que esperar al sábado al domingo. Pero ahí es también cuando tú quieres salir con la gente que tú conoces aquí, en donde vives, y no siempre puedes. Entonces, me, me ha pasado que con algunos sí puedo chatear pero con otros ya no sé no al final como que no sucede y también que no puedes o sea no puedes hablar en verdad con todo el mundo porque no harías más nada que solamente hablar con todo el mundo porque mientras que llamas a tu familia hablas con tus padres primos primas llamas a tres amigos y ya se te fue todo el fin de semana y solo llamaste gente entonces es, es muy difícil pero Vamos a hablar de mi fiesta de cumpleaños.
0: A ver, cuéntale, cuéntale a nuestra audiencia cómo fue tu fiesta de cumpleaños.
1: <ríe> Esa fiesta de cumpleaños, ahora que lo pienso, fue tan épica, pero en el momento fue tan rápido que no, no te das cuenta de lo épico que fue. Yo estaba enfermo, me dio una gripe ahí y no, una semana no fui al trabajo. Y de repente Jasmine me dice, ah, este, pero tienes que estar bien para el fin de semana porque hay una sorpresa para tu cumpleaños. Y yo, oh, pero qué sorpresa. Ya yo sabía que venía Luis, un amigo que vive en Estados Unidos. Eso ya era para mí muy fino, que un amigo viniera a visitarme, pero no sabía lo que Jasmine tenía preparado.
0: Claro, y él no venía por tu cumpleaños, entre comillas, ¿no? Fue como, ah, tengo vacaciones que coinciden y, y, y voy a estar, es, es más un, voy a estar en Alemania para esa fecha. No, no te dijo como, mira, voy a tu cumpleaños.
1: Exacto. Y yo siempre tenía como esa añoranza de, ah, me acuerdo cuando yo hacía fiestas con mis amigos en Venezuela. Esas sí eran fiestas, pero lo que hacemos aquí no, no es tan divertido. ¿Sabes? Y, y siempre como que comparando, comparando las situaciones que en verdad me parece que está mal comparar porque cada momento es distinto. Y bueno, entonces de repente llego a, a una casa y me encuentro que entonces ya estaban ahí eh, la hermana de mi novia, de mi esposa y, y un amigo de, del curso de alemán que tenía como en él como un año sin escribirla. <risa> y dije, no, no pensé que fuera a estar ahí. Y de repente empiezan a llegar gente que tenía seis meses sin ver, un año sin ver, y fue como, wow, no lo puedo creer. O sea...
0: Sí, entre ellos su servidor, yo estuve ahí, lo certificó. Exactamente.
1: Que de hecho yo siempre estaba como que, bueno, qué raro que no va Carlos, estamos tan cerca, pero a la vez se siente como que es difícil que cuadremos y de repente, por cierto, Carlos no me dijo que iba a ir, no. pero qué bueno. <risa>
0: Claro, es que tú no lo sabías, pero tu esposa había estado planeando eso desde hace como un año, nos había escrito un año antes casi, de, mira, el año que viene le vamos a celebrar la fiesta Andrés, así que lléguense, lo cual estuvo, lo, lo cual uno lo dice y que va, exagerado, pues la verdad es que estuvo muy bien porque así nos permitió comprar los pasajes con tiempo, cuadra el hotel, o sea, eso fue, fue, fue lo correcto haberlo hecho con tanto tiempo de anticipación.
1: Claro, me imagino que así pudieran haber ahorrado dinero.
0: A alemana porque, tendría ¿cómo? que ser porque un venezolano, <risa> imposible, un venezolano hubiera llegado tres días antes, mira que le vamos a celebrar la fiesta a este huevón, llégate. Y uno como, sí, ¿ahora cómo consigo un pasaje? ¿Hotel?
1: Que eso, eso me gusta, pero o sea, me choca a veces cuando invitas a alguien en la oficina espontáneamente, mira, ¿quieres más tarde hacer algo? Hasta ahora, el 100% de las veces ha sido no.
0: Hay que planearlo con... <risa> Con meses de antelación.
1: Pero volviendo a la fiesta. Para esa fiesta vinieron gente que conocí en la pasantía. Que se pudo haber dicho, los conocí seis meses. En el trabajo. Y llegaron, o sea, de vivir en España, fueron a, a la fiesta y yo dije, wow. Eh, ¿Cómo tú entonces haces esa distinción? No, es que somos compañeros de trabajo. En verdad no, en verdad somos amigos. O sea, eh... A mí me parece que, que hacer esas dif diferencias, al final no sabes... O sea, yo lo dejo siempre abierto. Somos amigos y confío en que si seamos amigos. Pues, ¿sabes? No, no tratar de decir, bueno, todavía no tienes el mérito suficiente para, para llegar, pero... Esa fiesta me sorprendía demasiado y, y que hubieran llegado tantas personas de tantas partes del mundo que
0: dije, wow, se ha bajado. Sí, fue épica. Sí. ¿Y sabes quiénes más son nuestros amigos? Nuestra querida audiencia que está llegando ya al final del podcast. ¡Uh, claro! Final del episodio 1. ¿Qué vamos a hacer para el final del episodio 1? Recomendarles cosas. Yo, por mi parte, voy a recomendar una serie de Netflix que se llama El Príncipe Dragón, o The Dragon Prince en inglés. Es una serie que está dirigida por el director de Avatar de la Bender, no en Night Chamalan, no, es la serie animada, la buena. <ríe> la de Nickelodeon. <ríe> Exactamente. Y es un poco como Avatar, también así como de magia y mística y demás, pero también toca unos temas sociales... De una manera, o sea, es como una serie muy inclusiva, pero bien hecha. Una inclusión bien hecha, que me ha gustado mucho. ¿Qué es una inclusión ¿Ves? bien hecha? Eso, para <risa> nuestros amigos de Patreon, en el, <risa> en el episodio especial discutimos cómo es una inclusión bien hecha.
1: Ok, bueno, debemos recordar la evidencia que tenemos Patreon también. Si quieren conocer más detalles de cada episodio, pueden suscribirse a nuestro Patreon lo vamos a estar anunciando también en nuestras redes sociales y vamos a también a irles mostrando poco a poco en nuestro Instagram y Twitter más contenido, más detalles de lo que quieran saber de nosotros. Por favor, escríbanos en la caja de comentarios o directamente al Twitter o Instagram sus opiniones. Estamos muy interesados, leemos todos los comentarios y todos los comentarios van a ser respondidos. Mi recomendación, bueno, para este primer eh, episodio del podcast, tengo una recomendación un poco, ¿cómo diríamos?, profunda. Si ustedes se encuentran en un momento de su vida donde dicen, ah, me siento esta estancado, quiero lograr más, quiero ser mejor de lo que soy yo, sin compararse con otras personas, sino crecimiento personal. Existe un autor que, bueno, lastimosamente ya está muerto, se llama Jim Ron, Y tiene un video en YouTube que a mí me pareció muy, muy bueno. Se llama How to take charge of your life. Eh, está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Y te explica con ejemplos muy sencillos cómo debes prepararte general, no importa tu profesión o lo que hagas, eh, cómo prepararte para en la vida siempre tener éxito y planificar tus metas. Está muy bueno, 100% recomendado. Y bueno, eh, bueno, estas son mis recomendaciones para el día de hoy. Eh, de hecho, se nos escapó un temita por ahí que podríamos darlo como extra. ¿Qué dices, Carlos? ¿Tienes aire para, para un tema extra para el podcast? Porque es el primero. O oh, ya lo dejamos hasta acá.
0: ¿De qué, ¿De qué temas tienes en mente?
1: Yo quería hablar de, de un tema relacionado con el cine. Y es sobre la película Matrix. Hay una teoría que me pareció muy loca. Y es que dice que Neo, en verdad, es una inteligencia artificial que se le incrustaron a un humano. Y que cuando Morfeo le da la pastilla... En verdad lo que hace es que, aparte de activar, despertar al humano, activa el algoritmo de inteligencia artificial. Lo que dicen es que activan ese algoritmo y ese algoritmo está diseñado para balancear la Matrix. Eso no se ve muy bien en la película Matrix en la primera, pero en la segunda sí lo muestran. Y el, el arquitecto de Matrix le cuenta a Neo que él no es el primero, que ya no han habido seis más. Entonces ¿Qué dice eso? Que ya es un ciclo que usa la Matrix para eh, rebalancearse a sí misma. Pero lo interesante de esta teoría es que hace ver entonces que Neo, en verdad, eh, esos superpoderes que se mostraban ahí, una, dar una explicación más real y menos religiosa, porque cuando yo lo vi al principio dije, ah bueno, entonces Neo es un dios. Pero no, si fuera Neo, en verdad, una inteligencia artificial, entonces él pudiera ver de verdad las máquinas. O sea, porque no necesita los ojos. Y no sé, no sé qué opinan ustedes, no sé qué opinan la audiencia, pero para mí esa teoría me dejó, como diría Carlos, flipando.
0: <risa> Eso sí que nunca lo había escuchado. Yo había escuchado era que la Matrix en realidad tenía dos capas. Que era la capa que conocemos como Matrix, donde estaba Neo y todo, o sea, <coughs> y la segunda capa, que era Zion y todo lo que era el mundo real, en realidad era otra capa por encima. Que era como un, un fail safe en plan de si todo falla en la primera capa, pues se van a la segunda capa y aún ahí tienen el control. Y que la Matrix puede tener N capas y... y ser infinito, a lo mejor igual luego descubres que puedes salir de Sion y llegar a otro mundo y a otro mundo y a otro mundo y a otro mundo y, otro mundo, y nunca, nunca escapas de la Matrix. Pero ¿por qué la segunda capa es tan
1: fail O sea, deberían haber hecho Sion un poco más bonito. Porque no es una cueva... Para que te todos lo
0: creyeras. Para que te lo creyeras. no estuviera Morfeo ahí con DJs. <risa> diría esto esto no se, ve, no se ve real
1: ok, bueno, si ustedes tienen otras teorías conspirativas eh, o teorías sobre Matrix creo que hay millones de teorías sobre Matrix
0: sí, seguramente
1: por favor, escríbanos en los comentarios queremos saber eh, qué otras teorías de Matrix tienen y saber eh, qué opinan de las recomendaciones si vieron entonces al final la serie que les recomendó Carlos o el video que les recomendé yo
0: o si vieron las dos, que pueden ver las dos. No tienen que decidir. Si tienen tiempo, véanlo todo. Si no, vea, si no véan lo de Andrés, que les dirá cómo tener dinero para que no tengan que trabajar. Y así tendrán tiempo para ver mis recomendaciones que son de cómo perder el tiempo. Exacto.
1: El podcast va a salir todos los miércoles. Sin excepción, todos los miércoles van a tener un episodio nuevo del podcast. Así que ya saben, suscríbanse, denle en la campanita y escríbanos en los comentarios qué les aprecia.
0: Muy bien. Hasta el miércoles que viene. Chao. Adiós.